Idag begärde Storbritannien uppskov med Brexit till den 30 juni. Vad innebär det? Och ikväll är det dags för räntebesked från Fed. Ingen höjning väntar, däremot kan det bli en ny räntebana. Så ställer vi den urgamla frågan om pengar skänker lycka. En färsk undersökning pekar nämligen åt det hållet. Välkommen till Ekonomistudion onsdag den 20 mars. Och vi börjar med att gå till Pontus Urin som befinner sig på marknadsredaktionen. Vad händer idag Pontus? Nej, det händer lite grann i alla fall. Om vi börjar med Stockholmsbörsen så ser jag att den har pendlat mellan plus och minus. Just nu ligger den på minus men det är ganska små rörelser. Minus 0,1 procent just nu ungefär. Och bland enskilda aktier så kan vi nämna Kappal som kommer bort som marknaden gillade. Aktien är upp ungefär med 8 procent. En oväntad vinst då för klädbolaget. Vi tittar på... Nasdaq som har öppnat, eller S&P 500 ska jag säga, New York, det breda New York-indexet är just nu ner ungefär 0,2 procent. Den började på grönt men nu är den nere på rött. Det har ju också varit en viktig Brexit-dag när Theresa May har begärt förlängning till 30 juni. Många hade hoppats på att de skulle begära längre. Det blev inte så. Så pundet faller idag som vi ser i den sista grafen här in Financial Times. Så... Gillar inte EU den här idén om förlängning och kommer säga nej, då följer pundet vidare. Så att detta var de stora sakerna. I have therefore this morning written to President Tusk, the President of the European Council, informing him that the UK seeks an extension to the Article 50 period until the 30th of June. Copies of the letter are being placed in the libraries of the House. The government intends. The government intends to bring forward proposals for a third meaningful vote. If that vote is passed, the extension will give the House time to consider the withdrawal agreement bill. If not, the House will have to decide how to proceed. But as Prime Minister, as Prime Minister, I am I am not prepared to delay Brexit any further than the 30th of June. Ja, idag skrev premiärminister Theresa May till EU och bad om uppskov med Brexit till den 30 juni. Och imorgon åker hon till Bryssel för att träffa övriga EU-ledare. Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi fick precis höra också att det har läckt uppgifter från Bryssel att EU motsätter sig den här, det här uppskovet. Mm. Vad innebär det? Blir det en hård brexit nästa vecka? Då? Jag tror att det kommer att vara bråk i Bryssel imorgon om datumet för utträdet. Jag tror att EU vill ha det antingen före nyckeldatum då, den 23 maj, alltså dagen då Europaparlamentsvalet börjar. Eller så vill du skjuta på det mycket längre, upp till ett år eller i varje fall fram till årsskiftet. Då förutsätter man också att, att Storbritannien ska vara kvar som EU-medlemmar och vara kvar i EU-parlamentet gå till val i detta. Vilket ju brexitörerna hårt motsätter sig. Men du tror inte på en brexit nästa fredag i alla fall? Eh, det det finns fortfarande på bordet. Det finns fortfarande på bordet. Det, 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 vi har ju sett hela tiden ett så att säga, mycket polariserat men också paralyserat parlament som har mycket svårt att bestämma sig för någonting. Så att det, det, det är en, ett avtalsöst utträde nästa fredag. Det finns fortfarande på bordet. Men om vi ändå tänker oss att Storbritannien får uppskott till den 23 maj eller till och med 30 juni, ja. vad vill då Theresa May använda den här extra tiden till? Den kan egentligen användas till två saker. Det första är att då förbereda en tredje omröstning i det brittiska parlamentet om just Mays avtal. Du kan möjligen... Det är en mycket kort tid, det är en begränsad period. Det är svårt att skriva om det här mer än en mindre justering av det möjligen. Men May kan förbereda en tredje omröstning. Det andra alternativet är att använda den 
den perioden till att förbereda just ett avtalslöst utträde. Att du förbereder tillfälliga arrangemang, att du förlänger viss lagstövning för att göra ett avtalslöst utträde då senare, antingen i maj eller juni, mer hanterbart. Det är egentligen de två alternativen som finns till buds. Glöm idén om en eh, folkomröstning, en annan folkomröstning om Brexit. Det hinner du inte med. Glöm idén om ett extra val. De alternativen försvinner bort från bordet. Då är det bara Mejs avtal eller ett då förberett eh, avtalslöst utträde. Och i princip blir det då ett ultimatum till parlamentet. Det är, det är ju, det mig tänker sig. Det är eller? så mig hela tiden har spelat detta mot rebellerna i det egna partiet, brexitörerna i det egna partiet, att eh, antingen ta det här avtalet eller så går vi mot ett avtalslöst utträde. Eller att brexit skjuts upp. Och skjuts det upp, då ökar ju risken då för en folk, eller sannolikheten för en folkomröstning eller extra val och då kanske brexit aldrig blir av. Så att det är så eh, mejs förhandlingsstrategi ser ut. Men finns det några utsikter då att tillräckligt med parlamentsledamöter svänger om som har röstat nej till avtalet tidigare att de faktiskt svänger och röstar ja till avtalet under trycket av att de annars hotas av Du kan ju peka på att just det här trycket då skulle bidra till detta. Och att, men det är oklart det måste kanske till någonting mer substantiellt för att få en förändrad matematik i det brittiska parlamentet. En sådan sak skulle kunna vara att EU väljer och kompromissar med och sätter en tidsgräns, sätter en tydlig tid skrens på kanske två år för den här backstoppen då, eller reservlösningen vad avser i den ska situationen med Nordirland. Det skulle möjligen räcka, det skulle sannolikt räcka för att ge ett stöd i det brittiska parlamentet för Mejs framförande avtal. Det kan man diskutera imorgon i Bryssel om, om, om det finns utrymme för det. Som vi hörde Pontus Erin berätta tidigare så har det brittiska pundet fallit tillbaka idag efter de här ja. nyheterna. Hur tolkar marknaden de här beskeden och varför faller pundet? Jag tror pundet har gått positivt delvis på grund av ett förhopp om, om en, en förlängning och en eh, längre förlängningsperiod som också då pekar. I detta ligger ju också möjligheten till ett mjukare Brexit och ett, ett Storbritannien som kommer närmare EU ändå. Eh, de utsikterna blir ju begränsade eh, med det här. Och som sagt, jag tror att det finns en oro på en del valutahandlare om det brittiska parlamentet. Ett paralyserat parlament är en risk för, för marknaden. Det är det. Ett par sätt som inte får någon majoritet för någonting alls. Bra, tack. Vi byter ämne. I kväll klockan 19 kommer ett räntebesked från den amerikanska centralbanken Fed. Och vi har nu med även Andreas Jonsson, USA-analytiker på SCB. Andreas, det blir ingen räntehöjning från Fed ikväll, eller hur? Nej, det är väl ingen som tror att Fed kommer att, att ändra räntan ikväll. Det tror jag inte. Håller du ögonen på i beskedet då? Det finns flera intressanta saker som vi kan, kan se fram emot här. Och dels så presenterar man ju nya prognoser. Och I december, då, som var senast tillfället när, när man gjorde det, då indikerade man fortfarande att man skulle höja räntan två gånger till i år. Men sen dess har man gjort en väldigt tydlig omsväng mot det mer duvaktiga hållet. Så förväntningen är att man kommer att plocka bort minst en och kanske båda de här höjningarna som man har indikerat tidigare. Och eh, vad, vad gör de med sin räntebana? Kan vi spekulera om det? Ja, det är just det att man, att man då sannolikt kommer att plocka bort de kommande höjningarna. Och sen är det också ett annat viktigt besked, det är ju vad man kommer att göra med balansräkningen. Och det är möjligt att det kommer att komma ett besked om det och man har ju varit inne på att man ska avsluta den här minskningen av balansräkningen någon gång under slutet av det här året. Man har inte gett några detaljer, något, något mer konkret besked om, om när det här ska göras. Så det är ganska sannolikt att det kommer att komma ett sånt besked ikväll. Vad säger du Henrik från Sydow? Är du enig med Andreas? Blir det en, en, en ännu mjukare räntebana eller en lägre räntebana framöver från Fed? Ja, det är ju 
verkligen det som ligger i förväntan så att säga. Det blir mycket spännande ikväll. Skulle de, skulle de ändå... Man ska komma ihåg det här. Alltså att jag uppfattar det som att Fed bara har pausat. Man har bara pausat. Egentligen så, liksom, så här, samma prognos har varit kvar. Så nu måste det till nya. Skulle de presentera en prognos där en räntehöjning under 2019 eller 2020 fortfarande finns kvar. Då tror jag att marknaden kan bli nervös. Däremot, eh, om man vill ge mer bränsle till marknaden, ja, presenterar man en räntebana med en sänkning, ja, då blir det just, eh, just bränsle till marknaden. Här. Och det är nog det vad som krävs att överraska positivt. Men den amerikanska ekonomin är väl ganska stark? Varför ja. skulle man sänka räntebanan? Nej, jag tycker inte att det, det, då kan ju marknaden sin tur bli funderad för varför gör man det? Vad har de för information som, som vi andra inte har? För att, ja, det finns inte underlag eh, som ger stöd för att man skulle presentera en räntesänkning. Men vill de överraska om marknaden så att säga, ska få något positivt, då skulle det vara det. För att marknaden har pissat in ganska mycket nu. Men att det här... brukar väl inte vilja överraska marknaden? Nej, nej, eh, nej men nu är vi, vi är ett ansträngt... Och som sagt, det är inte ett huvudsnar, utan mm. huvudsnaret är verkligen att det inte bara ligger stilla i detta. Eh, men skulle man vilja hälla mer bränsle på det, då är det det vad som krävs. Så att säga. Sen får vi se. Eh, skulle det vara så att Fed ändå presenterar en höjning 2019 eller 2020, hur tolkar eh, marknaden det just nu? Det är inte vad som förväntas, men kan man ändå ta det med ro? Möjligen. Just nu är det väldigt så att säga, så där, positiv tolkningsföreträde på mycket nyheter kan man tycka. Så att, det blir intressant att se vad de säger, men också förstås marknadsreaktionerna på detta. Andreas, vad säger du? Hur ser du på den amerikanska ekonomin? Är det verkligen läge för Fed att skruva ner räntebanan ytterligare? Alltså, vi ser nu att det kommer att bli en svag tillväxt under första kvartalet. Vi har ju flera indikationer på det. Framförallt så var ju detaljhandeln väldigt svag i december, även om den återhämtas i januari. Men det betyder ändå att privatkonsumtion kommer att bromsa in ganska tydligt under det här kvartalet med sista kvartalet i fjol. Så det finns på kort sikt tror jag att det finns ytterligare press neråt på, på en, en, ett ännu mjukare eh, Fed-scenario. Men jag är väl av den uppfattningen att jag tror att det kan komma en höjning till lite senare i år. Att den här inbromsningen för tillväxten blir tillfällig att den sen återhämtar sig under andra kvartalet. Och vi har även kinesiska stimulans och ett, ett mjukare ECB som gör att den globala utsikten ser snart ut att förbättras lite under, senare under året. Och om man tittar också då på, på analytiker jämfört med marknadsprissättning så marknadsprissättning indikerar några punkter sänkning i år. Medan om man tittar på analytiker så är det kanske 50-50 man tror på en, en höjning eller inte i år. Jag, jag vill i det läget som tror att det mycket väl kan bli en, en höjning lite längre fram i år. Vad säger du Henrik? Hur påverkar Feds räntebesked ikväll? Hur påverkar det ECB och sen i förlängningen oss här i Sverige? Ja, nej, men det är ju naturligtvis alltid, alltid viktigt att påverka dollarkurser. Naturligtvis. Så det, det, det är ett väldigt stort event tycker jag. Man ska ju veta ha med sig detta att det är mycket just den här Fed-pausen. Det har varit en tung faktor i börsrallyt under kuvet här. Det har varit ett rally fram till eventet ikväll. Vi får se vilka besked som kommer nu. Tack så mycket Henrik från Sydow från Kanedig och Andreas Jonsson från SEB. Då ska vi gå vidare i ekonomistudion. BNP Paribas chefsekonom William de Wilders gästade DTV igår och jag frågade honom om den europeiska konjunkturen är på väg att vända upp igen. 2018 of course has been um, a major um, change compared to the euphoria that we saw in 2017. Um, and um, it has essentially hit the manufacturing sector and then to a lesser degree as is usually the case, by the way, um, the services sector. And then with the manufacturing, of course, Germany has been hit more significantly. 
Um, the good news that you observe is that within services uh, there is some stabilization and the other important point is that in a country like France where I'm based uh, you also see stabilization of indicators. On the other hand uh, the news flow with respect to Germany uh, German manufacturing sector continues to be um, very subdued so it means that we are waiting with a lot of impatience uh, the upcoming data, the um, PMIs and so on and to see whether we are now kind of moving towards some stabilization. A key factor in that respect is going to be what is happening in China um, because um, what you see is that the export order assessment of uh, European companies to a very large degree has been driven by what is happening in China, the Chinese slowdown. And um, the very recent data flow in China shows that uh, the picture remains very mixed. Some data have improved others are still uh, going down. So it's a bit early day, but I would guess that uh, by April, May, we will see clear signs of stabilization in China, which would then have a beneficial impact on the assessment of the manufacturing sector in Europe and then in particular in Germany. And that would kind of lift the mood, uh, all the more so if in addition we would have uh, moved into a scenario of uh, no hard Brexit. So that means that for the second quarter, there is reason to be a bit more confident. You're, as you sound on balance, uh, cautiously optimistic. <laughs> yes. <laughs> is that how you could summarize both that? Were, okay. Both words are important. <laughs> yeah. Well, will the outcome of the European elections, uh, or the elections to the European Parliament later this spring, will they impact the economy? They will not uh, have an impact uh, from a cyclical perspective, uh, how the economy is growing um, in any given quarter, uh, how sentiment is evolving, etc. I think in the run-up to the elections, um, it will be a source of um, a lot of headline news as the polls come in and so on, all the speculation about what that would imply in terms of the composition of the parliament. I think beyond that is going to be more important from the, let's say, structural dimension of economic policy. Um, it has bearing on the composition of the new European Commission. Uh, it has a bearing on the agenda that will be set. What do we want to achieve um, for Europe? Um, is it more a model of a bit less Europe and a bit more a bigger role for the nations, even in terms of economic policy? Or will there be a kind of a uh, renewed um, ambition uh, to strengthen the Eurozone, to, to um, to prepare Europe uh, in a better way for climate change and also to strengthen um, Europe as an economic entity um, on the global scene uh, in the relationship with both the US and with China, taking off, for instance, the attitude towards um, uh, intellectual property or foreign direct investments and things like that. All these elements which I would label under the banner of structural economic policy, they will be um, influenced by the composition of the parliament. William de Wilders, chefsekonom på BNP Paribas om den europeiska konjunkturen. Och en längre intervju med William de Wilders det finns på di.se under tv-fliken. Så ska vi prata lycka i ekonomistudion. Finländarna är världens lyckligaste folk för andra året i rad. Det visar FN-rapporten World Happiness Report. Svenskarna är sjunde lyckligast upp två placeringar sedan förra året. Och tidigare idag pratade jag med sociologen Filip Fors och frågade om man kan mäta lycka. Den vanligaste metoden är att man använder självskattningsinstrument som man ber personerna i studien då bedöma via enkäter hur, hur nöjda de är med livet. Alternativt kan man fråga hur ofta de upplevt olika känslor då, som glädje, 
nedstämdhet och så vidare. Men det vanligaste sättet att mäta det på det är att fråga människor hur nöjda de är med sina liv och vad de skattar på, på olika skalor. Vad beror det på att finländarna är världens lyckligaste folk? Alltså jag har ingen bra förklaring till det. det är, normalt brukar alla de nordiska länderna ligga högt. Det har, man, det har de gjort liksom senast. Så man egentligen att man börjar göra studier på, på 80-talet. Eh, och danskarna har ju traditionellt legat liksom lite högre än de andra nordiska länderna. Men nu i den här specifika studien som de använder i World Happiness Report så har Finland placerat sig lite högre de senaste åren. Och jag har ingen bra förklaring till det faktiskt. Det, det är inte så stora skillnader heller ska man säga mellan de länder som ligger högst på listan. Så att det, det är väl inom fel marginalen nästan skulle jag säga. Eh, om man tittar på skillnaden mellan Norge, Danmark och, och Finland och till exempel. Vad, vad är det som gör att de nordiska länderna placerar sig så högst? Vad är det som kännetecknar ja, det, de här länderna? Ja, där finns det ju faktiskt en hel del forskning som kan eh, säga någonting där. Och det är väl en kombination av flera faktorer som visar sig vara liksom, viktiga för länderskillnader i lycka. En är ju då ekonomisk välstånd. Och det är ju, alla de nordiska länderna är ju, har ju hög materiell levnadsstandard. Så man har ju liksom hög materiell trygghet i de länderna. Andra saker som kännetecknar de nordiska länderna är ju till exempel att man har väldigt låg grad av korruption jämfört med andra delar av världen. Och också hög tillit, det hänger ihop lite grann. Man, man litar på andra människor, inte bara familj och vänner utan även främlingar. Och det är ju någonting som går ihop, säga, har samband med, med lycka också när man jämför länder. Så pengar ger lycka helt enkelt? Ja, alltså om det är pengarna i sig eller andra saker som hänger ihop med att ett land har hög BNP per capita, det är väl lite oklart. Men det finns liksom starka samband mellan ekonomisk välstånd på landsnivå och lyckad. Man kan även se över tid att det finns ett samband så att länder som har haft stark ekonomisk tillväxt. De länderna har också ökat mest i lycka. Där är det framförallt i Östeuropa har man sett ganska stora ökningar över tid då i, i självskattad tillfredsställelse med livet. Så går vi vidare till bokbranschen. Emily Schepp har blivit årets däckarförfattare tre år i rad och nu är hon aktuell med sin femte bok Broder Jakob. Men författarvanan började med en besvikelse. Precis som alla aspirerande författare så skickade in mitt manus till de stora förlagen och håll givetvis tummarna för att det skulle gå vägen. Men jag fick ett refuseringsbrev två veckor efteråt och när jag fick det så tänkte jag vad händer om alla säger nej? Och jag väntade ändå ett halvår på att de andra förlagen skulle svara. Och när de inte hade läst manuset så bestämde jag mig för att satsa helt själv. Och då gjorde jag egentligen alla steg som de traditionella förlagen gör. Jag anlitade någon att göra omslaget. Jag anlitade en redaktör. Jag anlitade en korrekturläsare. Och paketerade boken så professionellt som möjligt. För jag ville ju också få plats i den där bokhyllan där alla stora däckarnamnen stod. Och sedan gav jag mig ut på en... En signeringsturné där jag försökte övertyga läsarna om att det var just min bok de skulle läsa. Och de stora återförsäljarna läste också boken och tog in den. Och det började genast bli så att den plockades från hyllan och det är jag enormt tacksam över. Men du, du gav det ut på en, då en turné. Hur, hur, hur gick du tillväga för att boka upp det och för att, för att komma in på marknaden? 
Jo, jag kontaktade alla återförsäljare så att säga och pratade om boken och bad att få komma dit och signera. Så att jag investerade väldigt, väldigt mycket i min egen tid på kvällar och helger. Intressant. Um, vad var svårigheterna, de största svårigheterna med, med det här upplägget? Ja, de största svårigheterna är ju att övertyga läsarna om att just min bok du ska läsa. Men eh, det är ju också väldigt svårt att, att marknadsföra sin egen produkt. Att sälja till exempel en porslinsmugg eller en, en ny tandkräm är ju något helt annat. Men att stå där och eh, lägga fram argumenten att det är just min bok som jag har skapat som ni ska köpa, det, det, det var lite tufft i början. Varför det? Jo, det är för att man har kanske inte, vad ska man säga? Ja, min mamma gillar boken. Man har inte alla de här eh, säljargumenten kanske i början när man inte har fått en fin recension eller du har inte blivit eh, omnämnd i något större sammanhang. Då, då måste man övertyga att på andra sätt. Mm, författaren Emily Schäpp är intervjuad av Oscar Gillander. Och så ska vi gå till den programpunkt som vi kallar för Dagens siffra. EU utfärdade idag böter till Google för att techjätten har citat, missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för sökannonser. Bötesumman är 1,49 miljarder dollar. Det motsvarar 15,5 miljarder kronor och det är också dagens siffra. Därmed är ekonomistudion onsdag slut. Vi säger på återseende imorgon klockan 14.30. Ha nu en riktigt trevlig eftermiddag och kväll. Hej då!